0: La zarza podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. ¡Bienvenido!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más en este espacio de interacción a distancia, pero cerca del corazón. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de las aguas profundas y de cómo éstas tienen una influencia en nuestra manera de poder ver la vida espiritual y la vida natural. Espero que puedas quedarte conmigo en este espacio de encuentro crecí en un estado que es colindante del Océano Pacífico y cuando era pequeño una de las cosas que a mi papá le gustaba era llevarnos y poder observar la inmensidad del horizonte allí donde el mar se confundía con el cielo y uno no alcanzaba a distinguir dónde comenzaba uno y terminaba el otro. Y estando allí, en algún momento yo me preguntaba si sí, la gente de la antigüedad sentiría la misma fascinación que yo en ese momento sentía, pero sobre todo el poder entender qué había detrás de ese azul profundo, detrás de ese azul que se perdía en el horizonte. Como siempre fui un lector, había algunas historias de marinos, de piratas, de descubridores, de navegantes que me llamaban la atención y entre ellas había una que yo creo que en más de alguna ocasión algunos lo habrá escuchado, que es la historia del Kraken, que era este gran monstruo que salía de las profundidades y que extendía sus tentáculos y agarraba los navíos. Y para un chiquillo de 6, 7 años imaginarme todas esas cosas, pues me quitaban el sueño. Ya después... Leyendo en la palabra, me encontré en el Salmo 104, a partir del verso 24, los siguientes versículos dicen, «Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes» allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. El... Y esta palabra del leviatán me llamó la atención, entender que había por allí un ser que era casi un mito, un ser que era increíblemente distinto a lo que yo conocía y entonces empecé a buscar más. Me encontré, por ejemplo... En Salmos 74, cuando a partir del verso 12 dice Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo El que obra salvación en medio de la tierra Dividiste el mar con tu poder Quebraste cabezas de monstruos en las aguas Magullaste las cabezas del leviatán Y lo diste por comida a los moradores del desierto Y una vez más, este leviatán que se presenta como alguien tremendo Job capítulo 41 ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda leches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada? Multiplicará él ruegos para contigo te hablará él lisonjas hará pacto contigo para que lo tomes por ser herbo perpetuo. Y yo pensaba en ese Leviatán, en ese ser Tremendo, inimaginable. Y pensaba entonces que en las aguas profundas había cosas terribles. Había cosas que seguramente podrían asombrar a cualquiera. Y me di cuenta de que si bien es cierto que la palabra nos dice que en las aguas profundas pueden habitar estos seres, grandes monstruos marinos. Pero también dice que Dios les ha puesto límites en su espacio de manifestación, o sea, la ballena es el ser más grande del planeta y sin embargo está confinada a las aguas profundas. Los grandes cachalotes o los gigantescos calamares están confinados a las aguas profundas y entonces estas aguas profundas terminan convirtiéndose en un símbolo de los abismos, de allí del espacio donde el ser humano está delante de su propia finitud. ¿Sabes tú que en nuestro planeta hay abismos tremendos? Por ejemplo, hay una fosa en el Pacífico que se llama la Fosa de Kermadec, que tiene 10,047 metros de profundidad, o en los archipiélagos de Kuriles, allá en la región rusa, está la Fosa de Kuriles, que es la, en la segunda... Isla más grande, cercana al Japón. Ahí está una fosa que tiene 10,542 metros de profundidad. Hay una fosa en Filipinas, que es la fosa de Mindanao, que es la segunda isla de mayor tamaño allá en el archipiélago filipino. Y esta tiene 10,545. La fosa de Tonga, que se encuentra... En Auckland, ¿sí? que es una de las islas del archipiélago neozelandés, la fosa de Tonga tiene 10,882 metros. Y por último, y la más profunda de todas ellas, es la fosa de las Marianas. Es la única que supera los 11,000 metros, con 11,034 metros. Imagínate, 11 kilómetros de profundidad. En el, en el abismo llamado de Challenger, ¿sí? que es el nombre de la barca marina británica que estuvo explorándolo allá por los años de 1870 casi para terminar entonces el siglo XIX. Pero lo tremendo de esto es que cuando estamos hablando de este tipo de abismos, hay abismos más profundos para el ser humano porque las aguas profundas como símbolo son los abismos a los que tú y yo, los seres humanos, nos enfrentamos de nuestra propia realidad. Por ejemplo, el abismo del pasado, donde hay tantas cosas que delante de ellas no sabemos en dónde está su profundidad, o el abismo del destino, el abismo de la muerte, o el abismo mismo de la presencia de Dios en la eternidad. Ahora, ¿por qué te digo estas cosas? Porque cuando nosotros pensamos en estas cosas que son las cosas trascendentales, tenemos la misma impresión que ante los grandes abismos del océano. Esto es, tú puedes estar en una lanchita y cuando tú estás en una lanchita y estás en medio del mar, mientras las aguas sean transparentes y tú puedas ver la arena, tú piensas que está muy bajito, cuando en realidad puede ser que haya varios metros, decenas de metros inclusive, y que como la arena es clara y la luz llega hasta el fondo, no tienes una sensación de miedo. Pero realmente, ¿qué es lo que te da miedo? Lo que te da miedo es lo desconocido. Había un explorador francés allá por los años 70's, cuando yo era pequeño. Este... Explorador tenía un programa, él era un oceanógrafo y su programa era un programa acerca del mar. Él había alcanzado un renombre mundial y se había convertido entonces en una figura emblemática acerca de los océanos y por primera vez Jacques Yves Cousteau daba a conocer al mundo los misterios que estaban debajo del mar, tenía un barco que se llamaba Calypso. Yo recuerdo que en una de las navidades mi regalo fue precisamente un modelo a escala del Calypso y, y yo lo armé y lo pinté y jugaba con la idea de algún día poder ir con Jacques Cousteau. Y, y, y las traducciones eran muy curiosas porque Jacques Cousteau con un, una traducción afrancesada decía... Su voz, aquí tenemos al gran monstruo de las profundidades. Se encuentra expectante, buscando el momento de poder tomar como presa a su enemigo. Y se estaba refiriendo a un pequeño pulpo o probablemente se estaba refiriendo a un pez. Pero en ese ciclo de lo que era entender la vida marina, la vida de los riscos o la vida de los arrecifes, uno podía estar escuchando la voz de este hombre y comenzó a suceder una cosa increíble en mi corazón. Dejé de pensar en el Kraken y en el monstruo terrible que se escondía para empezar a pensar en las maravillas de las cosas que Dios quería hacer. ¿Sabes que en esos, en esos videos, en esas... Filmes acerca de Jacques Cousteau, una de las cosas que más nos sorprendía es que además de esos grandes monstruos marinos en las aguas profundas lo que encontrábamos también allí era la huella del desecho de la acción humana y de repente allí en medio del océano te encontrabas una botella de cristal o te encontrabas una llanta o te encontrabas algo de basura y cada vez es más y es curioso porque en estos grandes abismos de lo que somos, a veces hay más basura que seres mitológicos. Lo que es verdaderamente impactante para nuestros corazones es que allí habitan nuestros grandes temores, nuestras grandes angustias, nuestras grandes ansiedades, la basura que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Y entonces cuando Dios nos quiere llevar a esas áreas de aguas profundas, nos quiere llevar a encontrarnos con ellas, a enfrentarnos con ellas, para poder superar los momentos difíciles que marcaron nuestra vida y que se convirtieron en un impedimento para seguir avanzando. Encontrarnos con esos grandes monstruos marinos probablemente te va a llevar de una manera curiosa a encontrarte con Dios. ¿Cómo es esto? Hay una historia bíblica que es muy interesante y se refiere a un profeta llamado Jonás. Jonás había sido enviado de parte de Dios a darle un mensaje a Nínive y resulta que él no quiere ir. Y entonces él se esconde en una barca, se va con unos marineros y mientras van en la barca comienza a haber una tormenta. Ellos tratando de saber qué era lo que estaba sucediendo echan suerte si la suerte cae sobre Jonás y cuando le preguntan quién es él y qué está haciendo él dice que él es un profeta que está huyendo de dios y entonces ante la multitud de las aguas ellos toman a Jonás y lo avientan al mar a las aguas profundas el terror de Jonás al caer el agua imagínese usted en medio del mar en medio de una tormenta en medio de la vastedad de lo océano estás ahí y estar allí sin un salvavidas sin una barca sin nada que te va a salvar ¿qué te vas a encontrar? pues claro que te vas a encontrar tus miedos y el miedo más grande el saber que puede venir un gran ser que puede tomarte puede abrir la boca y puede tragarte y eso fue lo que le sucedió a Jonás sin embargo no era para destrucción el gran pez toma a Jonás y lo lleva tres días de camino hasta llegar a la orilla de la playa y lo deja entonces en un lugar seguro. Sabes que muchas veces Dios te va a llevar a las aguas profundas para que puedas verlo mientras Él hace algo allí en donde tú estás para llevarte a enfrentar no solamente tus temores, sino llevarte a enfrentar el destino al que tú estás rehuyendo. Es en las aguas profundas también donde Dios abre el mar rojo delante del pueblo de israel mientras lo venía persiguiendo el faraón y cuando ellos pasan el señor cierra las aguas sobre los que están persiguiendo a su pueblo imagínate la impresión de poder ver las aguas abiertas y si hubiera esos grandes monstruos marinos, poderlos ver a trasluz allí en medio de las aguas mientras tú vas pasando seguro. Ir a las aguas profundas no necesariamente significa ir al espacio de tu destrucción. Probablemente ir a las aguas profundas pueda significar ir al espacio donde te vas a encontrar con Dios. Ir al espacio donde todas aquellas cosas que tú temías, Dios te va a mostrar que está contigo y de tu lado para que no tengas temor ante ellas. También las aguas profundas implican que es el cumplimiento de los tiempos. Y cuando Dios te lleva a las aguas profundas es para encontrarte con una visión de lo eterno. En Apocalipsis capítulo 20. Cuando dice a partir del verso 11 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y en ningún lugar se encontró lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todas las personas en la humanidad tenemos un pasado, todas las personas tenemos una circunstancia, todas las personas tenemos algo que hemos vivido y que quedaron sepultados en el anonimato y en el olvido. En Apocalipsis 20.13 dice entonces y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagínate lo que significa que de las aguas más profundas Dios puede sacar a quienes estuvieron allí y a la espera. Las aguas profundas. Son un espacio también donde Dios te mostrará el cumplimiento de la esperanza acerca de las cosas que Él te había prometido. Él dice, aún en aquel día el mar entregará a sus muertos. Aún en aquel día las cosas que habían quedado olvidadas serán traídas a la luz. Aquellas cosas que parecían perdidas yo las recuperaré para ti. Claro, es cierto que habrá personas que dirán, oye, pero... Y las cosas malas, pues también las cosas olvidadas que fueron negativas y que todos pensamos que echándole un poco de tierrita iban a desaparecer. Esas aguas profundas también Dios las trae a memoria. Y entonces Dios te puede llevar a las aguas profundas para que reconozcas e identifiques aquellas cosas que necesitan ser quitadas, aquellas cosas que ya dejaste olvidadas, y que seguramente están marcando tu actual momento y que podrían afectar tu destino. Y Dios dice, regresa a las aguas profundas y pon orden en lo que necesita ser arreglado. Arrepiéntete. En Deuteronomio capítulo 29, en el verso 29, el Señor nos dice que las cosas ocultas le pertenecen a Él, pero las reveladas son parte de nuestra herencia, son parte de nuestra posesión para nosotros y para nuestros hijos. Y en las aguas profundas hay cosas que Dios había regalado a tu familia, hay cosas que Dios te había dado a ti, promesas que se habían perdido y Dios dice, quiero que vayas a las aguas profundas, quiero que pases a través de tus generaciones para que puedas reconocer, que puedas renovar, que puedas recobrar las cosas que yo te había dado. Yo quiero desearte una excelente pesca en las aguas profundas. Seguramente con todas estas cosas que he comentado, tu opinión acerca de por qué para el Señor Jesucristo es importante llevarte en la barca a las aguas profundas quizá haga que te sientas menos temeroso y más seguro acerca de quién es el que te acompaña. Te deseo una excelente pesca en esas aguas profundas.
0: Espero que estas reflexiones te ayuden a generar un encuentro personal con el Eterno. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast, te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. Hasta la próxima.